0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sexta emisión, ya saben ustedes, una boche poco fa, ahora mojados, hay una lluvia allá afuera. Hay y... granizo,
1: pero ni siquiera eso nos detiene porque tenemos un compromiso férreo con Correcto. nuestro público y con la ópera.
0: Y como si las tempestades no fueran súper operísticas, nos sentimos en Rigoleto, en uh, Otelo. La Cenicienta. Bueno, pero entonces ustedes sabrán disculpar si se cuela por ahí el ruido de un trueno, del granizo. Esto solo añade drama, naturalidad a sí. nuestra emisión. El día de hoy vamos a hablar de barítonos italianos. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Por qué planteárnoslo de esta manera? Eh, hay muchas razones. Pues sí,
1: es... Bueno, para empezar, porque nos gusta mucho. Bueno, esta, esta, pues, a mí en particular me parece un tipo de voz... Quizá la más sexy. Tiene <risa> sí. mucho sex appeal, mucha expresividad. Eh, y, pero, eh, bueno, el barítono es la voz que está en medio de los tenores y los bajos. Digamos, yo creo que es la voz más natural de un varón. Eh, hay muchos papeles, bueno, eh, hay muchos papeles de, de villanos. El, 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 los antagonistas, eh, los, los malos de la, de la historia suelen ser varito, eh, no sé que también hay, hay varios héroes, uh
2: -huh.
0: eh, pero ¿por qué específicamente italianos? Esa es la pregunta. ¿Vamos a hacer algún programa alguna vez de tenores escandinavos y sopranos colombianas? No, es la respuesta. ¿Contraltos ucranianos? ¿Ucranianas? No, no es la respuesta. No, no, nunca vamos a hacer eso. Hay una razón y es que en efecto hay un momento histórico, digamos mediados, finales del siglo XIX, que es el esplendor de una generación de artistas de esta cuerda, de esta tesitura, que en Italia eh, pululan. Hay que explicar ese fenómeno histórico, artístico, cultural, tiene muchas explicaciones, no es que hoy no haya grandes barítonos italianos o que los haya habido quizá antes de este periodo, pero si sí hay una generación de cantantes, hay un momento en específico, así como... Digamos la Golden Age Wagneriana De estos cantantes Tipo Lauris Kirsten Flagstad, etc Pues hay un momento en que Los barítonos son súper sexys Sí, ahora podríamos decir que, no sé, por ejemplo Los que
1: cantan el repertorio barroco sí. eh, Están teniendo Una Golden Age, una, una Era dorada sí. ahorita No había habido no había vivido este furor Por rescatar los instrumentos de época eh, Bueno, pues a mediados del siglo Bueno, desde finales del siglo XIX Básicamente desde la época en que tenemos la capacidad de grabar las voces y escuchar las voces antiguas Hasta por ahí de los años 60 o 70, yo diría Es un periodo bastante larguito, considerando que la, claro. la ópera es un género que tiene unos 400 años mm. Unos eh, 100 años, no es tan, no es tan poquito Pero, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué dirías que define, Arturo? Si tú tuvieras que decir qué caracteriza a la voz mm. o al, al estilo, a la tradición, mejor dicho Creo que es una tradición italiana de, de barítonos, eh, ¿qué se te ocurriría? No,
0: pues yo creo que hay varias explicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que un compositor tremendamente influyente en la ópera italiana empezó a componer muchísimo para pues, barítonos y les dio una centralidad que no tenían previamente. Exacto. Y se trata de Verdi. Exacto. En esta época hablamos del surgimiento de lo que hoy es común notar como barítonos verdianos. Sí que son una categoría en sí misma. Exacto. Fíjate que,
1: curiosamente, aunque la ópera es un arte italiana, mm -hmm. eh, no solía haber papeles para barítono. Igual que no había mezzo-soprano. Se usaban las categorías de tenor y bajo, para hombres, y de eh, soprano y alto, para mujeres. Eh, no fue en Italia donde se empezó a usar esta tesitura intermedia, sino en Francia, por ahí de finales del siglo XVIII. Sí. Eh, el famoso Martin, que le dio nombre a todo un, un tipo de voz que cantaba un justo un, un, eh, un, registro un, intermedio, un, ¿no? un registro intermedio, exacto, que no era de bajo, pero tampoco era de tenor. Uh -huh. eh, y en la época del, del, del bel canto, del Bellini, de, de Rossini, de Donizetti, no hay tantos personajes para barítonos. normalmente Algunos sí ahora los consideraríamos barítonos, pero no usaban mucho esa palabra. Sí. Decían tenor, normalmente el, el héroe, y bajo. El, el malvado. Muchos de los personajes que ahora asociamos con la, con la voz de Barítono, pues es, más bien eh, estaban compuestos para, para el bajo. Fue, como decía Arturo, Giuseppe Verdi, quien a mediados del siglo XIX empezó a componer muchos, muchas óperas con papeles muy importantes para Barítono. Yo creo que él supo eh, darse cuenta de la, de la potencialidad de esta voz, ¿no? que suena muy, muy viril, ¿no? como muy, muy sexy, con mucho sex appeal, y también con mucha complejidad, no de esta maldad tremenda, satánica casi de los bajos pero tampoco de la pureza y de la inocencia
0: de, de los tenores Sí, claro, y también de un, de un rango vocal muy amplio no es decir, capaces de ir casi casi a, a agudos tenoriles y luego ensombrecer la voz a unos oscuros importantes pero bueno, el, el, el barítono verdiano, si tuviéramos que clasificarlo pues probablemente es el más completo en la medida en que lo requiere todo, ¿no? O sea, dinamismo, color, intensidad, volumen, luego también matices en, en, en la forma de cantar y, en el caso de Verdi, pues un histrionismo en la voz. Es especial.
1: Sí, eh, eh, las obras de Verdi son muy intensas. O sea, es el del romanticismo, digamos, en su máxima expresión. Uh -huh. eh, hubo un barítono en particular muy cercano a Verdi, de hecho, nació el mismo año que él. Se llamaba Felice Varesi, que fue el primer Rigoletto, el primer Germont, el suegro de la Traviata, uh -huh. este, el primer eh, Carlos de, de Hernani. Uh -huh. eh, y realmente empezaron a usar... Bueno, la, la palabra barítono viene del, del griego, creo. Bar quiere decir... Pesado o peso, sí. tono, pues obviamente es el tono, entonces son tonos pesados. Pero como les decía, no era muy común en italiano, se usaba más en francés, hasta Verdi. Verdi empezó a usar, mucho empezó a crear muchos papeles de barítono, muchos de los cuales
0: vamos a oír en el programa de hoy. Sí, claro, y eh, insistir quizá en esta idea de que eh, hay un momento en específico, aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta los años 30. Seguramente un poco después en donde muchos de los barítonos que empezaban en esa época decían es que era súper competitivo ser un barítono en Italia porque había una sobreoferta de grandes intérpretes de estos, de estos roles. Obviamente no se limitaban a Verdi, pero muchos de ellos ahí hicieron sus grandes eh, interpretaciones. En el bel canto desde luego, muchos otros papeles que agarraron un brillo nuevo y también en el repertorio francés e incluso en el repertorio ruso donde también hay eh, y en el repertorio verista desde luego, el verismo este,
1: esas óperas de Puccini sí. eh, Scarpia por ejemplo estos villanos tremendos eh, bueno tantos sí. personajes que vamos a hablar en vamos a ir viendo uno por uno obviamente
0: lo obvio no O sea, o sea estamos dejando fuera muchísimos eh, sería imposible hablar de todos pero realmente es impresionante ver la calidad de ¿De qué estamos hablando? De 100, de 200 cantantes de esta cuerda en estas décadas. Es algo muy sui generis también. Porque podemos hablar, insisto, de la Golden Age Wagneriana o de cualquier otro momento, no sé, de los cantantes rossinianos, en fin, de los 60. Bueno, no hay nada igual, me parece. Y
1: además yo sí diría que tienen algo, no, no es que hay algo en la digamos, en la genética de los italianos, ni en el agua no, no, de Italia, no, no, no. pero sí hay una tradición de cantar. Un y una énfasis, escuela. Una escuela, exactamente. Un énfasis en el dramatismo, ¿no? en, en, lo, en, el, en, en lo
0: teatral. Y también, si sí, 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 estarás de acuerdo tú, también una especie de oferta de gloria. Claro. Porque, ¿quién iba a pensar que estos iban a ser grandes vivos Claro. Una tesitura
1: más bien nueva. Claro. Y que no requiere tanto... O sea, que no es tan rara, que es más, más natural Más sí. cercano a cómo habla una persona en, sí, sí, sí. en su día a día eh, Y quizá precisamente por eso es que suenan estos papeles muy realistas, creo mm -hmm, Y sí. se prestan mucho a transmitir sentimientos y emociones eh, reales Más que los bajos, como les decía, y que los tenores Y bueno, hay desde luego barítonos de muchos otros países del mundo Grandes barítonos con voces increíbles pero yo diría que los italianos
0: sí tienden a ser un poquito más ah, intensos. ¿no? Sí, 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 completamente. Y, y, y la voz en específico, hay cierta tonalidad, cierta italianita, podríamos decir. No, no, no es fácil explicarlo porque hoy día, caray, hombre, eh, hay barítonos en Mongolia excepcionales. Pero, no, y es en serio, ¿eh? esto no es una broma, Ajá. es completamente en serio. Este... Pero en este momento en particular, pues también hablaremos de algunos de los cantantes que incluso estrenaron roles operísticos, ¿no? De Puccini de, de... Por cierto, artistas. hay un, hay una mujer barítono. Es Hoy una, día.
1: Hay una mujer trans en Estados Unidos eh, que canta la cuerda de barítono.
0: Así que, pues...
1: Que pues, acaba, acaba de estrenar en Acá, el acaba Met, Acaba de ¿no? debutar
0: en el Met, así es, nada menos... ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo en Tosca? En Tosca, sí, creo que el papel de, de Angelotti. De Angelotti. Bueno, pues interesante. Vamos a ver si alguna vez termina siendo escarpia. Interesantísimo ver <risa> eso. Ya
1: hablaremos quizá de la diversidad sexual y la ópera en otro episodio. Ese es un gran tema.
0: Uh, aquí, lo que con lo que les proponemos empezar, es con uno de los más antiguos de los que tenemos registro. Antiguos y notables, ¿no? Eh, en gran medida porque pues, desarrolló su carrera por muchísimos años y porque escucharlo es un verdadero deleite. Yo, a, al preparar este programa, no daba crédito, además de la gran riqueza que hay y de la gran diversidad de eh, grabaciones que se encuentran disponibles. Fue muy fan de esto, matías Battistini, que es un barítono romano, nacido en 1856, bastante... Sí, llegó a ser contempor contemporáneo de Verdi. Contemporáneo de Verdi, completamente. Y murió hasta 1928. Entonces sí tuvo oportunidad de desarrollar una carrera larga. Lo cual también era un poco inusual en esa época. Y que ha sido llamado El Rey de los Barítonos y el Barítono de los Reyes. Wow. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, obviamente eh, había gente que incluso rompía los vidrios de una tienda para robarse una foto y que lo correteaba por todas partes, así como yo con Chileabarco, le hicieron la burla el otro día y se acordarán. este Y pero por otro lado, si era un eh, cantante que lo buscaban los, eh, las monarquías europeas e incluso los rusos, los zares rusos, es un cantante excepcional también por el hecho de que, pues, a diferencia de gran, eh, una gran cantidad de los cantantes que vamos a escuchar hoy, era inmensamente rico. Era un aristócrata. Eh, su... ¿Como tú? No. <risa> Por eso te sientes de identificado. De ninguna ¿verdad? manera, de <risa> ninguna manera. No, 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 eso ya no existe. No, hombre, a ver, a ver. Su eh, abuelo y su tío eran eh, los doctores del papa. Guau. Wow. Y luego su papá era así como un profesor destacadísimo en Roma. Y, Batistín, y pues tenía una villa. Y bueno... Estamos hablando de algo así, pero entró a la Academia Nacional de Santa Cecilia, igual que Cecilia Baratoli, claro que muchísimos años antes, y ahí formó, eh, refinó una técnica y se descubrió como un cantante verdaderamente excepcional que, pues, ¿qué les podemos decir? Recorrió absolutamente toda Europa, toda eh, Rusia, cantando... Muchísimos papeles A veces uno distinto todos los días Tenía una corpulencia Y, un, y una capacidad física Para cantar hasta 30 ancores Después de un recital O después de una ópera completa Uf. Entonces era una especie así como de coloso Que además físicamente era enorme Y era muy elegante Y viajaba en estos trenes privados Para trasladarse a Rusia Desde París Pasando por distintas capitales y el resto de los vagones era básicamente su ropa y sus, y sus sirvientes. y esto Entonces, era un, también una especie como de un mito de un vivo este, increíble. Eh, Battistini, por cierto, fue famoso porque nunca cantó en Estados Unidos. Lo invitaron miles de veces a la Metropolitan Opera House. Se la pusieron a sus pies, pero este, tenía miedo de navegar los mares porque tuvo un...
1: Y con razón, es la, piensan que es
0: la época del Titanic. No, sí, que aparentemente no sí fue a Caballan. Buenos Aires una vez y le fue muy mal con un cuasi-naufragio, etc. Entonces dijo, no, yo, yo basta. Sí, fíjate, yo, yo no lo, bueno,
1: lo conocía de nombre, pero no lo había escuchado con detenimiento hasta que eh, Arturo, preparando este programa, me lo, me lo enseñó. Y la grabación también. Este, <risa> y, <risa> Dicho sea, con todo respeto. Y quedé realmente impresionado. Miren, eh, escuchen esta... Esta... Aria, y vean nada más la, el refinamiento, la elegancia, la belleza del timbre eh, de Battistini.
3: de Chifre, de Ricardo. Fra poco es quinto por secado la parte. El eterno silencio de la tomba con el amor mío. Y me tu último tiempo. Dame, me ricevi, alla e dolce imago da me riprendi. ¡Eh, maria, adesso, María, aessa, a ritardo, la scorsa notte, orho nono lo, ho maligno. He was a a ¡Gracias!
0: Bueno, pues obviamente hemos sido testigos de un cantante de primera línea, que además suena con una frescura increíble, una garganta completamente abierta, muchos recursos eh, para todavía hacer más bella esa emisión, que de por sí es muy bella y muy ágil y muy amplia desde de, de, en su rango vocal. Eh, no lo dijimos, es, esta es un área, no es verdiana, es un área belcantista, es un área de una ópera seria de Donizetti, María de Rohan. ¿roán? porque es francesa lo dije como si fuera <risa> de otra procedencia Vela Edisol Vestita antes escuchamos un, el cachito de un recitativo propiamente que también es bastante nos dice mucho de las habilidades teatrales de este magnífico coloso que además es interesante porque imagínense ustedes qué tan influyente llegó a ser que el propio Massenet se ofreció a hacerle una versión de Werther para Barito, ¿no? a fin de que él pudiera interpretarla en San Petersburgo bueno, pues es la época en que los compositores también hacían eso, ¿no? hoy parecería absurdo que justo viendo a un cantante de esas habilidades, alguien dijera bueno, vamos a cambiar la tesitura de algo que estoy escribiendo para que lo cante él, en aquel momento era bastante normal claro que nos impresiona ¿no? porque es, imagínate, Werther en versión baritonal, ah, eh, fuera de serie completamente. Sí, es una, una verdadera
1: maravilla. Bueno, el siguiente que vamos a escuchar, si, eh, si Battistini era el barítono de los reyes, eh, el siguiente que vamos a escuchar, Tita Rufo, yo diría que es el barítono de las masas. Uh -huh. Él sí, ya le tocó, es un poco similar a lo que decíamos de Benjamino O'Gilly, es de la misma generación... Que eh, Enrico Caruso Y que Fyodor Chaliapin De hecho ellos tres básicamente en un momento A principios del siglo XX dominaban Eran como los tres tenores Pero este era un tenor, un barítono y un bajo sí. Y dominaban de escena Grababan un montón de discos Ellos sí claro que viajaban a Estados Unidos Y muy seguido y se presentaban en el, en el Met eh, Tita Rufo Que por cierto su nombre verdadero era Rufo Tita Pero él pensó Lo cambió. Que, que sonaba mejor Tita Rufo sí. Invirtió el orden eh, nació en Pisa, de una familia, él, muy pobre. Eh, su, su padre era herrero, eh, pero volvió, llegó a hacerse millonario por, eh, pues, pues por su fama y por su arte. Aunque eso sí, siempre mantuvo él, a diferencia de Gilly, que decíamos que era un eh, pues, admirador de, de, de Mussolini, eh, Tita Rufo no. Tita Rufo, de hecho, una hermana de Tita Rufo eh, estuvo casada con un... Eh, militante socialista que fue asesinado a principios del... del en 1924 sí. a principios del régimen de Mussolini, desde entonces eh, Tita Rufo siempre habló muy en contra de, eh, del régimen de Mussolini tuvo que abandonar Italia sí. regresó de hecho en 1937 por motivos familiares poco, poquito antes de que empezara la segunda guerra mundial y lo arrestaron, pasó tres días en la cárcel y eso que ya para ese momento era famosísimo sí, sí. Este, ya por presión internacional lo, lo liberaron, pero pues ya no, ya no volvió a cantar en Italia. De hecho, su última, su última la última vez que se escuchó su voz en público fue cuando los aliados eh, apresaron a Mussolini. Eh, él salió a su balcón y se puso a cantar la Marsellesa. Imagínate momento, eso, ¿no? Qué en, en Roma. Bueno, y además con qué vozarrón impresionante. Esa es la otra cosa, su voz. Eh, le decían Voce di Leone, una mm. voz de León. Mm -hmm. Y sí tenía un vocerrón impresionante. Este.
0: criticado a veces por cierta ronquera. Sí, ronquito. Y porque no es este canto tan elegante, tan sofisticado como el de debate. Exactamente, ya quizá.
1: ...tenga que ver con el público a quien iba a dirigir... Claro. ...ya pensando en, en grabar... ...pensando en un público de masas... ...no pensando en, en cantar para la corte de San Petersburgo... ...o de... ...escucho aquí algún resentimiento por ahí... ...soy un poco de, resentido... De, pero pero bueno, de la buena suerte de el, ...el caso es que sí era criticado... ...un poco por no haber sido... ...por haber cambiado un poco el estilo... ...haber hecho estos recursos un poco más histriónicos... ...más apasionados... Eh, más vulgares en opinión de algunos Era normal todos lo hacían Sí, era, era bastante la época La época de oro del, del, del verismo de este, de este canto muy, muy intenso Muy, muy histriónico eh, Curiosamente sus, sus roles más famosos Su ópera favorita no era una italiana Sino era Hamlet de Ambro más eh, que okay. Una ópera compuesta para, para barítono eh, Que él cantaba en italiano Como se acostumbraba en, en esa época eh, O esta otra que les vamos a, a poner a, a, ahora que es un aria también traducida de una ópera francesa, que es la africana de Meyerbeer, eh, aquí cantando un. un ni, ni llega a ser un aria, una pequeña canción que nos pareció interesante porque eh, canta prácticamente a capela, es decir, sin acompañamiento, musica, sin acompañamiento orquestal, y que deja ver la calidad de la voz, la, la belleza de esta voz que eh, Giuseppe De Luca, de quien vamos a hablar un poco más adelante, dijo: No era una voce ma un milagro. No era una, voce, una voz, sino un milagro. Eso sí, dicen que luego dijo, lástima que lo desperdiciara gritando. Híjole, qué bueno Pero bueno, la, la voz de, eh,
0: de Tita Rufo es, pues sí, yo estoy de acuerdo, un verdadero milagro. Totalmente. Como dijera Yago en Otelo, Eco y León.
1: Tita Rufo en sus memorias que cuando vino a México porque vino un par de veces a México por ahí de 1919 y luego en 1921 para el bicentenario de la independencia de la consumación de la independencia eh, que le encantaba México Que soñaba desde chico con venir a México El país de los aztecas Luego con la, bueno, la revolución mexicana Fue toda una cosa que capturaba la imaginación claro. de, de los europeos Y del mundo en general Y particularmente en sus memorias cuenta que le encantaba Ir a, al bosque de Chapultepec Y decía fíjense nada más qué país Que tienen un lugar que se llama el paseo de los poetas <risa> Y contaba que le gustaba ir ahí Que apenas hablaba español Pero te compró un libro de Rubén Darío okay. Y se ponía a leer a Rubén Darío y a caminar por el Paseo de los Poetas del Bosque de Chapultepec. Esto en 1919. Eh, y bueno, seguimos con otro cantante un poquito también de la... un poquitito posterior, un poquito más moderno. Eh, el mismo que dijo esta frase de que la voz de Tita Rufo no era una voz sino un milagro. Lo cual es bastante decir de alguien que era pues, competidor
0: directo. Bueno, pues se trata de Giuseppe De Luca, que también fue celebérrimo en su época y que también ocupó, sobre todo aquí ya es más siglo XX, ya no es tanto siglo XIX, nació en 1876, murió en 1850, y este sí desarrolló una carrera muy importante tanto en la escala como en el Met. Eh... No lo confundan con el futbolista. No, o sea, no, no, el... exacto, De Luca. Este, Además, este pues, ni se parece. Eh notable porque además a él le tocó un momento en que varios compositores dedicaban sus papeles operísticos a los barítonos y por ejemplo pues fue el favorito de le, le se sabe que Puccini escribió roles operísticos para de Luca, de Luca como Giannis Kiki o como el Sharples de Madame Butterfly y algunos otros y en su momento también eh, pues le tocó Estrenar muchas óperas, también para Barito, no, no compuestas, es, es profeso para él, pero que le tocó este, interpretar. Eh, una vez más, el hijo de un herrero, es, es interesante, que eh, comienza como un eh, cantante infantil de un coro y en algún momento consigue a partir de pues gente que le apoya tomar lecciones en el conservatorio y a la academia, todos estos fueron a, la, a las mismas escuelas y eh, ahí se reconocían unos a los otros como maestros, alumnos mentores o enemigos incluso adversarios en, en distintas eh, capacidades, ¿no? el maestro es el mismo imagínense esto Venceslao Persichini es el mismo profesor de Tita Rufo, de Matías Battistini y de, de Luca bueno, interesante en cualquier caso estamos en presencia de un barítono mucho más cercano a lo que hoy escuchamos cuando escuchamos un barítono, pues por este lirismo y este legato y esta, digamos, esta interpretación mucho menos eh, pendiente de la técnica y también más versátil eh, memorable en el caso específico de, de Luca, en Rigoletto y en eh, algunos roles más bien mozartianos, bufos, rossinianos y del bel canto. Eh, además de todo esto les decía yo pues es el primer Michoné, Michoné en Adriana Lecubreo de Chilea, es el primer Sancho Panza en el Quijote de Macené. entonces es una especie de fundador de lo que hoy conocemos como un barítono, Toscanini había escuchado a todos estos y le gustaban todos estos, pero verdaderamente su favorito era De Luca entonces, algo tenía, muy a pesar de que probablemente no tenía ni el enorme poderío de Tita Rufo, ni la elegancia de Battistini, bueno, pues eh, reunía características importantes que le parecían suficientes a Toscanini para incluirlo pues, como un gran cantante, eh, quizá la emisión natural, quizá este sonido tan, pues, melódico, tan agradable al oído, y tan moderno también, yo lo escucho muy moderno, no sé, no sé tú. A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver.
3: Bravo, señor padrone, ahora incomincio a capir el mistero y a pedir quieto, justo el vuestro proyecto londra e peru
1: Eh, vamos a seguir con uno que a mí personalmente Me mama Como ya habíamos dicho aquí Perdón, perdón en el francés no, este, es, no es el mejor cantante Sin duda, pero yo creo que de todos los que vamos a ver Es el mejor actor uh -huh. Estoy hablando por supuesto del gran Tito Gobi Un cantante eh, que nació en 1913 Justo mm. un siglo después que Giuseppe Verdi sí. En un pueblo en, Ahí en el norte de Italia que se llama Bassano del Grappa En el Véneto eh, Tito Gobi fue de estos. Es, pertenece a una nueva generación, de, de can, no solo de barítonos, sino de, de cantantes. Eh, en los años 50 del siglo pasado, un director de orquesta, Tulio Serafín, y un grupo de cantantes eh, se pusieron a ver cómo le hacían para volver a la ópera algo más atractivo para un público amplio. Y lo que decidieron fue darle más intensidad. Un poco pensar como si estuvieran. Aunque no era común en esa época que se. como, como ahora los, los videos. Eh, Sí, cantar como si estuvieran en una película. Sí. Eh, y de hecho, Tito Gobi participó en nada menos que 25 películas, eh, algunas de ellas de guerra. ¿no? Hay una que se llama uh -huh. Avante a Lui, cremaba Tuta Roma. ¡Wow! <ríe> eh, la verdad es que, como les decía, su voz no es nada del otro mundo, su voz en sí misma. Sí tiene un timbre bastante inusual, pero no precisamente bonito. Es algo ronco. No de tanto volumen, aparentemente, pero de una gran, gran, gran expresividad. Era capaz de darle a su canto una gama inmensa de colores para ajustarse a la complejidad psicológica de cada personaje. Realmente estudiaba cada papel con mucho, mucho detalle. Eh, y además, su, su cara misma también, también ayudaba. Eh, si uno, es una cara muy memorable. Pero curiosamente, si uno lo ve oh, eh, simplemente así... No parece tampoco tan, tan excepcional, tenía una, una frente ancha, una nariz en realidad pequeña, pero justo aprovechaba esto como, como si fuera un lienzo, entonces para casi todos los, sus papeles se ponía una nariz postiza,
2: sí.
1: una, por ejemplo, es muy famoso su, su escarpia con una nariz casi cuadrada de halcón. En Rigoletto creo que también lo hace. En Rigoletto también se pone, sí. en casi todos los, en, en, en Falstaff se pone una nariz gorda, sí, 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 en Janis sí. Kiki una nariz chistosa y respingona. <risa> él <risa> le, le gustaba disfrazarse mucho porque realmente se metía en cada papel. Insisto, no será el mejor cantante, pero es el mejor actor. Y como yo personalmente concibo la ópera ante todo como teatro, es el que más me gusta. Bueno, y
0: además esta mirada de todo Gómez, ¿no? Sí. Que es como que estás muerto. Sí, que sí. Es el gran villano también, ¿no? Es el gran villano de estas versiones fílmicas y de estas versiones teatrales. Es un hombre que además es interesante, porque es, eh, está familiarmente asociado a Boris Cristo, sí, el eran, gran eran cuñados. Bajo búlgaro, eran cuñados. Y el bajo búlgaro, pues más o menos de un semblante igual de amenazador. Y no solo de eso, sino también de esta disposición a volverse un. Sobre todo un actor que canta prodigiosamente hay algo en la voz también de Tito Gobi que a mí me llama mucho la atención que es este vibrato en todos estos que hemos escuchado no, no está ese elemento presente aquí hay un vibrato que es eh, vaya en muchos de sus interpretaciones es el centro de su interpretación a mí también me gusta simplemente escuchándolo y algo que también no sé cómo lo veas tú pero la, la capacidad para hacer un día El Elixir de Amor, otro día Falstaff y otro día O'Check de Berg, ¿no? Sí, ¿qué, ¿Qué
1: es esto? Sí, tenía un repertorio amplísimo y además con una... Pues con un tipo de sí daba mucho miedo cuando era Scarpia, uh -huh. pero también podía imponer mucho, mucho respeto, mucha dignidad cuando era un personaje así como Giorgio Germont sí, o como o, boca negra. O como boca negra, que incluso es un es un, héroe. es un héroe. Un héroe en el primer acto en plenitud, en juventud, y luego más adelante ya un héroe en decadencia, un, un gobernante ya viejo acabado. Hay un dueto en una grabación con, con Victoria de los Ángeles que uh -huh. le dice
0: filia
1: y se le quiebra, quiebra la, la voz. voz. De una manera inmensamente
0: conmovedora. Claro. No estoy seguro que hubiera opinado Verdi, pero yo lo oigo y lloro. Yo... ¿Te acuerdas? ¿Se acordaron ustedes cuando hablábamos de Del Mónaco? Del Mónaco también era un gran actor, pero hoy se le ve sobreactuado. Eso también pasa con Gobi, ¿no? Poquito, sí. Sí, porque hay, hay, hay este, eh, esta cosa de dejarse llevar por el papel a tal grado que podría parecer pues falso, sobreactuado o Pero exagerado. Pero es ópera, lo de exagerar. Lo sé. Bueno, y además, algo que hay que decir que es muy importante, le tocó eh, ser contemporáneo de enormes cantantes con quienes hizo una una, eh, pues una asociación por muchos años, Di Stefano, Calas, Gobi, inseparables,
1: ¿no? Sí. La, bueno, afortunadamente tenemos a, existe una grabación en vivo de Common Garden de un acto, un acto nada más de Tosca El segundo acto de, de Tosca Con Tito Gobi como Scarpia y María Calas En el papel de, de Tosca eh, Que bueno, ahí está en YouTube Lo, lo, pueden, lo pueden consultar para que vean La intensidad, bueno, de la intensidad de los dos La verdad, ahí se la llevaban En tanto a buenos actores, en cuanto a dramatismo
0: Bueno, y obviamente también Eso es el trabajo de muchos años Porque Gobi aparentemente hizo Mil veces el papel de Scarpia. Sí, se dijo, lo sabía Around 1000
1: contestó. Wow. Y además, además de las que cantó él, dirigió muchas veces porque como les decía, y como muchos grandes actores, después se convirtió en director, no en director de orquesta, sino en director de escena uh -huh. y montó muchas veces Tosca. Bueno, montó muchas óperas, pero quizá él le enseñó a toda una generación cómo se hace Scarpia uh -huh. y uh -huh. todos los matices, las intenciones en cada Nota qué cara poner, cómo levantar la ceja Y qué está, si en ese momento tiene un poco más de eh, risa O tiene un poco más incluso de, de miedo o de enojo eh, Y bueno, creo que tendría, sería imposible Aunque hay muchos papeles que podríamos ponerlos Creo que lo que sería infaltable o sería imperdonable Es no poner a la versión de Escarpia de Tosca Este es el principio del de segundo acto De Tosca cuando él está solo y habla de su extrema maldad este sí es el peor del de, peor de los villanos de la ópera, habla de cómo eh, disfruta más conquistar a la mujer por la violencia que por el, lo que él llama el, mili, el meliflo consenso. Es decir, él sí, el consentimiento le venía valiendo un soberano cacahuate. Y lo dice después de cenar
0: o piparamente, menos, Entonces <ríe> eso ya es el colmo de la villanía. Vamos a irlo, vamos a escucharlo.
3: darai questo biglietto. Ella verrà Per amor de su mario, per amor de su mario, al piacer mío se arrenderá. onda miseria a più forte sapore la conquista mia quel bel viso penso io di sospiri. spiriti ed i batti di no salve onorare il non so tro come torta. la cosa bravata persegua me la io che
1: Uf, se me enchina la piel de oír a Tito Gobi cantando Scarpia. Y bueno, verlo en videos es todavía más impresionante Ahora vamos a hablar de otro cantante de la misma generación Que también cantó mucho con María Calas
0: Y con Vistefano y con, y con Del Mónaco eh, Que es Ettore Bastianini Sí, Ettore Bastenini tuvo un momento de gloria eh, muy importante. Se le conoce como heredero de muchos de estos que hemos escuchado, concretamente de Tita Rufo, ¿eh? un poco por la oscuridad de su voz y porque comenzó como bajo. Sus primeros papeles eh, fueron en ese registro vocal. Luego se volvió, en efecto, un representante del barítono verdiano que esto no quiere decir que solo cantara títulos de Verdi, pero que tenía este color específico y este dramatismo en la voz para eh, ir a, esta, a este repertorio. Eh, era un caudal de voz también muy impresionante ¿eh? y una capacidad eh, de, de, de un timbre también muy, muy amplio, un registro muy, muy amplio. Y en muchos momentos se le consideró una especie de rival de Tito Bobby. Lástima que la enfermedad concretamente un cáncer de garganta, que luego se volvió un cáncer cerebral, pues lo, lo expulsó pronto de los escenarios y murió a los 45 años. Entonces, pues realmente, realmente no, tenemos, no tenemos forma de saber cómo hubiera evolucionado su voz en condiciones naturales. De hecho, eh, es quizá el único de entre los que estamos escuchando el día de hoy que sí tuvo un momento de muy... Eh, de mucha crisis vocal Justamente porque estaba enfermo No se lo decía a nadie Terminó siendo abucheado un día en la escala eh, Se ocultó dos años Luego volvió a salir Pero ya se le escuchaba eh, Bastante mal Nadie se atrevía Sin embargo A confrontarlo con eso Porque pues, había sido un enorme cantante Además imagínense qué
1: trágica ironía eh, Que sea a un cantante Y más un cantante de, de este calibre sea en la garganta, sea, en sea la garganta, donde
0: le, donde oh, le eh. empezara el cáncer, es como una, una burla de Dios. Tremendo, Héctor eh, Bastenini todavía tiene una calle muy importante en Siena, donde nació, y es que en su momento sí eh, fue tremendamente celebrado por sus habilidades vocales, no tanto como actor, aparentemente era bastante malo. Y sí, sin es embargo, que comparado con Tito Gobi, no, cualquiera. cualquiera lo era. Pero bueno, compara, este, en todo caso, en ese momento lo que más importaba pues, era la intensidad vocal y las capacidades dramáticas y tal, y, la, y, y pues, en general la manera en que recreaba ciertos personajes que lo, lo llevaron a todas partes, inclusive al Met al Med ya bastante tarde, digamos, en su carrera. Eh, mucho de lo que podemos escuchar como sus grandes papeles pues tienen que ver con La Traviata, por ejemplo pero también con Luchera y La Mermur es el momento en que también los barítonos empiezan a tener cierto lustre por papeles que antes nadie había nadie había realmente puesto atención en ellos y pues es, es el caso del, del Enrico Enrico el, el el hermano, Enrico, el hermano
1: de Lucia. El hermano de, de Lucía. Lucía Lucia de la Mermur, de Donizetti.
3: Cruda, <risa> funesta, asmania Toma y svegliata en peto El trapo, el trapo horrible soffroso stato mi fa gelore fremere solleva in fronte il frin oh, mi fa gelare smembra solleva in fronte solleva in fronte il frin If you hit me a little, if you hit me a little, come out
0: Este fue Ettore Bastianini, probablemente el cantante más guapo de los que hemos seleccionado el día de hoy, al nivel de que realmente había un ejército femenino detrás de Sí, ustedes googleen y que cuando dice imágenes uh -huh. y van a ver. Hey, y por cierto, gran amigo de Franco Corelli, con quien también cantó muchísimo, y tiempo, que también era un papacito, la y verdad. que aparentemente también era muy guapo. este Pues aparentemente murió en compañía de su familia y con la presencia recurrente de eh, Franco y Loretta Corelli y de su perro, que se lo había regalado Franco Corelli. Bueno, en fin, una historia de esas de terror.
1: Así son los italianos, un poco <risa> melodramáticos pero bueno, sí. de eso, así, eso, así es la ópera. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a otro a otro varítono, eh, un, un poquito de una generación posterior. Eh, Piero Capuccilli que nació en Trieste en 1926. Él también es el otro barítono verdiano por excelencia. De, cantó casi todos los, los papeles eh, de las óperas de Verdi. Eh, tenía una voz muy, muy adecuada para esto, muy rica, muy abundante. Una, una impresionante técnica y un, un control de la, de la respiración eh, realmente impresionante. Y un fraseo muy elegante. Ya, quizá aquí ya estaba empezando a cambiar esto, esto del hacer demasiado, de meterle demasiada pasión uh -huh. y hacerlo un poco más... Elegante, un poco más eh, sí. moderado Refinado, elegante eh, Creo que la voz de Pietro Capuccilli Representa un poco ese cambio eh, También su carrera se vio truncada No tan pronto como la de Bastianini Afortunadamente, sino ya en sus 60 En sus 60 años uh -huh. En 1992 Porque tuvo un, un accidente automovilístico Que no lo mató, pero sí lo hirió gravemente sí. Y pues ya, ya A partir de entonces se tuvo que retirar Si no, quién sabe hasta cuándo hubiera seguido Cantando eh, bueno, murió en 2005
0: Ajá. Eh... No, A ver, Capuchilli tenía todas las cualidades ¿no? De un gran cantante este, este timbre penetrante Esta voz oscura este Magnífica capacidad de respiración Aparentemente la técnica de respiración de Capuchilli Fue eh, objeto de admiración de una generación de cantantes ¿eh? Plácido Domingo todavía decía hasta hace poco que ahí aprendió a respirar con Pedro Capuchilli. Y además esta, esta, este carisma, esta presencia escénica, también es un rostro notable. ¿eh? Yo, yo, yo lo, lo pondría junto al de Tito Gobi en sus distintas eh, rigoletos y, y tantos otros papeles, un balo en máscara, etc. Eh, André Chenier. Creo que también es el último gran... Barítono de esa generación. Ay, Alguien no está de acuerdo de más allá con esto. No, me refiero, o sea, el último de la dinastía de los barítonos verdianos, eh, puesto que destacó en todos los papeles que hizo de Verdi, no, 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 no uno solo, incluso las óperas raras de Verdi, ¿no? Y Rue sí, fosco, La Batalla de Leñano, etc. Es, es, es muy impresionante todo lo que hizo en relación con Verdi escénicamente y en términos vocales.
1: Por eso nos, nos pareció adecuado eh, poner una muestra de justo la, la primera ópera en que Verdi empezó a componer ya para estos papeles uh -huh. de barítono y la ópera que lo, lo lanzó al estrellato, no tanto por, por el papel del barítono, sino por el famoso coro va pensiero Hablo, por supuesto, de la ópera Nabucco eh, de 1842, que, bueno, el personaje central no es un tenor, no es un héroe, sino es un hombre ya mayor, eh, quizá un poco en, en decadencia, pero yo diría que este eh, con esta ópera pues, marca el inicio de esta tradición italiana de barítonos y creo que Piero Capuchilli lo hace de una manera pues impresionante. Eh, vamos a escuchar el área Dio de di Judá.
0: Este fue Piero Capuchilli en uno de sus icónicos roles operísticos, Nabucodonosor. En 2005, el diario La República, cuando murió, el día que murió, el día después de su muerte, puso como titular Dios ha muerto. Imagínense esto, ¿eh? Vámonos. Entonces, bueno, pues sí, tuvo. Por muchos años dominó la escena operística hay que, hay, que, hay que decirlo así No había Casi rival Hasta que le pasó lo del accidente automovilístico Qué, qué triste final sí, claro. Pero bueno esto, esto no finaliza del todo A las leyendas De los barítonos verdianos Porque nos quedan dos Pero podríamos hablar aquí Sí. De muchos más, ¿no? José Pérez pues claro, Paneray. Eh, por ejemplo, el que cantaba con Caruso muchísimo, eh, Antonio Scotti, Carlo Tagliabue, etcétera, Aldo Proti. Hombre, es, es inacabable, es un, todo un tema esto. Gino Becchi hace muchísimos años, en fin. Pero vienen dos formidables. ¿eh? Sí, que yo diría que con eso vamos a
1: cerrar con broche de oro, no el programa, sino en general la, esta. Era de oro, sí. Gilded Age, de los barítonos italianos. ¿está? Exactamente. Primero, Renato Bruson. Renato Bruson es el primero de los que eh, vamos a mencionar aquí, que sigue vivo. Nació sí. en 1966 y todavía está vivo. Creo que ya no canta. Pero, claro. pero pues todavía por ahí anda. Eh, se ha dicho de él que representa el mejor barítono verdiano, como no como la tradición dictaba, sino como Verdi lo concibió, como está escrito en, en las partituras. Es decir, sin tanta. Eh, ya con Cappuccini vimos que empezamos a evolucionar un poco en esa dirección creo que Renato Borzone ya representa un modo de cantar mucho más sobrio ¿no? mucho más eh, sutil quizá menos, menos sobreactuado yo incluso diría que es más cercano al estilo del verismo ¿no? más, con más atención a la, al, perdón no del verismo, al contrario del bel, canto, del bel canto con más con más atención a la técnica a la belleza vocal mm. y no tanto a esta pasión desbordada que parece que en cualquier momento se va les va a dar un ataque ahí mm. en el escenario de hecho, eh, quizá de todos los que hemos visto También es el que más importante Carrera tuvo No solo en, en óperas, en, en escenas Sino eh, como recitalista uh -huh. Cantando sobre todo canciones de, de Tosti ¿no? Estas estas que son lo equivalente un poco a los líder italianos ¿Sí? eh, Canciones muy, muy elegantes, muy refinadas Son canciones sí, de es. concierto Canciones de concierto, sí, sí, sí. Eh, Y bueno hay que verlo, eso no quiere decir que no fuera un buen, buen actor, también, entre otras cosas, porque tenía una cara muy expresiva, una mirada intensa. Vean, si no, la, la versión fílmica que hizo Franco Cefirelli de Caballería Rusticana, donde
0: eh, Bruzón hace el papel de Alfio. Ajá, en eh, Caballería Rusticana. Eh, es, un, es un cantante excepcional, a mí me encanta, porque además eh, también es reconocido por estudiar sus papeles con mucho detenimiento. Y hacer una recreación psicológica muy profunda. Era un hombre muy temperamental. Hay una historia de ¿Es? una... eso un Hay una historia en la escala de Milán. Carlos Kleiber dirigiendo Telo. Eh, pidiéndole que se retire. Y porque lo va a sustituir por Piero Capuchilli. Y Renato Brusón golpeándolos a todos. Sas. Carlos Kleiber a Placio Domingo. Que estaba ahí no sé quién más. <risa> Pero, por otro lado. Eh, Brusón, Yo encontré algo que dijo sobre Macbeth que me pareció muy impresionante sobre lo que supone de su recreación del personaje. Dijo, aunque Macbeth no es enteramente malvado, sino un hombre débil, que abandonado sus propios recursos, nunca habría pensado en cometer las atrocidades que cometió, era un ambicioso sediento de poder que incitado por la mujer encontró por cierto reservas de crueldad que le permitieron cometerlas. Eh, es también, yo creo que Renato Bruzoni el que más gravitas tiene de esto, ¿sí? ¿eh? Porque cu cuando está en Macbeth, pues sí, se le reconoce como un monarca. No, 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 no sé qué piensen ustedes. Yo lo veo y digo, es tremendamente creíble en estos papeles. Luego ya podríamos hablar de muchos otros aspectos de la voz, que sí es un fraseo súper elegante, ¿eh? Súper elegante, súper expresivo, voz oscura, pero muy ágil, eh, y también una tonalidad, insisto, le da una gravitas. Que a mí me gusta mucho. Sí, una,
1: una dignidad. Una, una dignidad. dignidad así, muy como que, ah, hay un. ya hay un. Y, y sí, la verdad es que Macbeth, bueno, lo que decíamos con Otelo, que a fin de cuentas, los papeles shakespearianos son muy, muy complejos. Sí. Muy complejos en el, en el teatro, en la versión, digamos, original, en la versión teatral. Pero cuando Verdi les ponía música no pierden esa variedad de matices. Y creo que Macbeth, bueno, un poco igual que, que Otelo y que, Yago, que ¿Sí? este, es un papel muy difícil de cantar, que eh, requiere no solo de una gran técnica, sino sobre todo de una gran actuación, ¿no? un gran histionismo. Y creo que pocos lo han hecho también como Renato Bruson. Vamos a oír esta área, Pietà, rispetto, Amore, de Macbeth. from <laughs> me Estaría de un Maghreb ya derrotado, asustado de, de sí mismo, ¿no? de su propia maldad y de cómo ha perdido uh -huh. el norte y todos los, los valores. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero todavía nos queda un gran barítono que no solo está vivo, sino que todavía canta, que tiene una, una trayectoria, una, una carrera muy larga y muy impresionante y que todavía, si tenemos suerte,
0: podremos escuchar algún día. Sí, el... se, sentíamos que era injusto dejarlo fuera. Porque es un gran exponente también de esta, de esta tesitura y de este repertorio. Leonucci es probablemente el rigoleto más famoso de, nuestros, de nuestras décadas. Eh, esto no es casual. Ha hecho el papel en escena más de 500 veces. Lo cual es muy impresionante. Y de hecho, pues sí, lo ha vuelto digamos su rol canónico con el que todo el mundo lo reconoce. Aunque es un barítono también de muy altos vuelos que ha hecho absolutamente todo. Muy verdiano, pero también ha hecho, desde luego, también Belcanto y otros sí, papeles. Su, su actuación como Belcor en el Elise de Amor con Ana y Rolando Villazón es muy encantador, muy chistoso. También con Rossini ha hecho cosas importantes, se le, se le conoce en un barbero por ahí, entre otros... Eh, Papeles, pero con, con, con Rigoletto recreó de una manera brillante el personaje. Por cierto, lo cantó en México, en el Auditorio Nacional, Fíjate. que no es el recinto idóneo para cantar
1: ópera, pero eh, me acuerdo que era muy impresionante verlo correr por todo el escenario, y eso que ya estaba, eh, pues no sé qué edad tendría, pero más de 60, sin duda, sí. este y cantando y, y dando de brincos por todo el enorme escenario del Auditorio Nacional...
0: Y pues siendo además cargando una joroba, sí. Cojeando eh, Sí, quizás lo que lo que mejor lo define es esta, esta credibilidad interpretativa, ¿no? O sea, cuando se le ve en escena, es dueño de eh, el papel de una manera impresionante. Y también esta, esta, este, este instrumento que tiene, que es imponente. Eh, yo y digo... la voz también. <risa> Exacto. <risa> Yo he leído por ahí algunas entrevistas en donde él cuenta que, pues sí necesitó perfeccionamiento vocal. Pero que en su familia era normal, que todos cantaban así. Eh, se caricaturiza un poco esto, ¿no? De los italianos que cantan impresionante. Pero al parecer, eh, es esta es su historia. Sí, además, eh,
1: pues habrá notado que con todos los que hemos eh, de todos los que hemos hablado hemos dicho en algún momento que se adueñaban del personaje, que lo interpretaban de una manera maravillosa. A, a veces suena como que hasta estamos hablando del mismo sí. Cantante sí, 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 Pero sí, la sí. verdad es que eso es, yo creo, lo que define Al barítono italiano no Esta expresividad enorme Que otros, quizá con una voz más perfecta Como eh, Dieter
0: Fisch, 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 Fisch sí. eh, Pues no Yo creo que no tenía eh, Cierto, en, en todo caso Aquí también estamos en presencia de un cantante Que ha cantado con cuatro generaciones diferentes De cantantes Porque su primer eh, Pagliacci lo hizo con Richard Tucker. Estamos hablando de cantantes de la década de los 40, 50. Luego eh, vino los del Mónaco, en fin. Luego vinieron los Pavarotti, los Domingo, lo que quieras. Y estaba ahorita cantando con la Netreco, y la Giorgio y Francesco Melli. Es, es también en ese sentido legendario que ha pasado. Es, es, es un cantante de muchas generaciones. Entonces es un milagro, lleva 65 años de carrera y contando. Entonces, bueno, eh, eh, esto también es otra cosa, ¿no? ¿no? No tiene que ver con los otros que por una razón o por la otra. Pues no no, no tenían esta esta amplitud de, de, de trayectoria. Por cierto, muy amigo de Luciano Pavarotti, cocinaban juntos.
1: Y mira que cocinar para Pavarotti ya haber sido no cosa, no tarea fácil. Él hacía la mayonesa.
0: ¿Eh? Entonces, interesante. Bueno, amigos, pues con la voz justamente de Leonucci, y con su imponente recreación de Rigoletto, el área central de la ópera, Cortigliani, Vilrazza, Danata.
1: Cortesanos, Vilrazza, Condenada. Condenada,
0: eh, es un, sí, claro, es un área de furia. De furia y de resentimiento social. Y de resentimiento social también, es cierto. Eh, lo, los dejamos en, en la mejor compañía para seguir celebrando los barítonos italianos y nos vemos la próxima In una nuova visione di una voce poco fa. Ciao!
3: Partigiani, il razza <susurra> ha nata, per quel prezzo vendeste il mio bene. Ave nulla, del loro sanguinello.
2: In the world
3: dimmi tu dove l'hanno nascosta e là non è vero e là non è vero e là non è vero Tutto.